0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus. Porque Esdras tinha preparado. O seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Posso ouvir um glória a Deus? Que coisa linda, né? Esdra sabia que teria uma grande responsabilidade, não só de conduzir o povo que estava vindo de um cativeiro de mais de 70 anos, um pouco mais de 70 anos ali, né? não só de trazer esse povo em segurança até Jerusalém, mas ele teria uma grande responsabilidade de ser o porta-voz do novo de Deus, era um novo tempo, era um novo momento, na vida do povo que há quase uma geração inteira estava cativo na Babilônia, por causa dos pecados, então Esgras agora vai ser aquela pessoa que vai trazer uma parte do povo de volta para Jerusalém. Ele vai ser uma das pessoas responsáveis por fazer uma, né, uma revolução. Naquilo que desrespeita a mente das pessoas. Naquilo que desrespeita a vontade de Deus no meio do povo. Ele vai ser uma pessoa responsável pelas leis. Em aplicar as leis. Ele vai ser uma pessoa responsável por ser porta-voz de Deus no meio das pessoas e sabendo da responsabilidade que ele teria responsabilidade essa que o próprio Deus incumbiu o que que Esgras vai fazer? Esgras ele vai preparar o seu coração a grande verdade é que nós queremos as bênçãos de Deus, queremos viver o novo de Deus, queremos as responsabilidades a parte de Deus, queremos que Deus Ele faça, queremos que Deus aconteça, mas muitas das vezes nós não estamos nos preparando para isso. Amado, não é fácil servir a Deus, não é fácil cumprir os desígnios de Deus. E cumprir os desígnios de Deus é muito mais do que vir na igreja uma ou duas vezes por semana. É ter uma vida regrada segundo a vontade de Deus. É ter uma vida afastada, separada do mundo. Porque é isso que Deus ele espera de mim, de você, de cada um de nós que, que dizemos para ele, eis-nos aqui. E Esgras vai ser essa pessoa, que ao saber das coisas, dos planos de Deus, ao saber aquilo que Deus ele tinha para ele. Ele vai dizer, aí, eu vou preparar meu coração. Eu achei lindo esse versículo. Eu vou ler mais uma vez, estamos em Esdras 7 verso 10 Porque Esdras tinha preparado O seu coração Eu tenho que preparar a minha mente Para que eu venha ter estratégias, para que eu venha ter ideias Eu tenho que preparar as minhas mãos Para que eu seja bom naquilo que eu fizer Para que tudo aquilo que eu produzir, eu venha produzir com excelência Para que o meu trabalho seja bem sucedido eu tenho que preparar a minha saúde, eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que cuidar da minha saúde, para que eu não venha adoecer, para que eu venha estar em forma, para que eu possa trabalhar. Mas acima de tudo, eu tenho que preparar o meu coração, diga glória a Deus. Amados, a gente às vezes se prepara tanta coisa, né? A gente estuda, 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 achando que a gente tem que se entupir de conhecimento, e a gente tem que conhecer mesmo porque a pessoa que não tem conhecimento ela é uma alienada, isso em todas as áreas da vida, em todos os segmentos da vida, a pessoa precisa ter conhecimento para não ser enganada, eu tenho que me preparar a nível intelectual, a nível de conhecimento, a nível de experiência, a nível profissional, mas muitas das vezes não preparamos o nosso coração, e por mais que a minha mente esteja preparada, por mais que o meu corpo esteja preparado, por mais que o meu intelecto esteja preparado, se o meu coração não estiver preparado, o meu coração põe tudo a perder. E ainda que eu esteja muito preparado em todas as áreas da minha vida, o meu coração ele pode fazer de mim uma pessoa derrotada, uma pessoa fracassada. E Ezra sabia o coração dele precisava estar preparado para o novo, você crê que 2022 será um novo tempo na sua vida? você crê que 2022 será um novo tempo um tempo de transformações, um tempo de mudanças um tempo de conquista, quem crê nisso diga glória a Deus, mas se você não preparar o seu coração para os desafios para os obstáculos para as dificuldades porque 2022 será um novo tempo, um tempo de novas conquistas, mas também será um tempo de novos desafios. Porque não existe conquista sem desafios. Não existem vitórias sem lutas. Então se 2022 vai ser um ano de grandes conquistas, pode ter certeza que por trás das grandes conquistas virão grandes obstáculos. E se o meu coração não estiver preparado, eu posso... Ser o melhor profissional Eu posso ser o intelectual Eu posso ser o cara das teorias Mas se meu coração não estiver preparado Na palavra de Deus Na vontade de Deus Na lei do Senhor Eu não vou conseguir dar um passo E não vou conseguir chegar a lugar nenhum você acredita que nesta manhã Deus Ele está preparando este culto? Ele preparou esta santa ceia? E Ele está preparando esta palavra para ministrar o teu coração? Quem crê que esta palavra é de Deus para a tua vida? então você vai estender a tua mão aqui para frente agora todo, você vai curvar a cabeça, fechar os olhos e começa a orar aí ó, pode orar com voz alta, pode clamar ao Senhor, mas começa a orar igreja, comece a orar e comece a pedir a Deus Senhor, essa palavra tem que ser a palavra que vai mudar a minha vida, comece a falar isso, comece a colocar a tua expectativa na tua oração diante do Senhor agora, Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, a tua palavra foi lida, ela será pregada, esta hora, e cada um de nós que estamos aqui Senhor, assim como todas as pessoas que nos ouvem pelo podcast, essa pessoa que nos assiste na internet Pai, cada um de nós, temos no nosso coração uma expectativa, de vivermos as nossas, de vivermos coisas novas, de vivermos coisas grandes, de vivermos ó Deus em novidade de vida, um novo tempo, mas para isso ó Deus precisamos ser preparados por Ti, para enfrentar os desafios que virão então em nome de Jesus, vem através da tua palavra falando conosco, vem através da tua palavra ministrando o nosso coração e acima de tudo prepara-nos através da tua palavra para que preparados em ti alicerçados em ti venhamos nos apossar das vitórias venhamos tomar posse das nossas bênçãos joga por terra Senhor nesta hora, todos os impedimentos todas as barreiras todos os obstáculos que tentarem se opor a esta palavra Prepara os nossos ouvidos Para te ouvir, o coração Para receber, ó Deus E a nossa mente Para assimilarmos tudo aquilo que vai ser Dito e venhamos colocar em Prática, para que venhamos viver E experimentar A tua boa, perfeita E agradável vontade Em nome de Jesus, fala conosco Porque nós, os teus servos Estamos aqui para te ouvir Em nome de Jesus, e toda a igreja Diga amém Jesus, diga graças a Deus, e dá o teu melhor agora, mas dá o teu melhor, abre a tua boca, dá glória, glória, glória a Deus, recebe Senhor a nossa adoração, e fala conosco nesta hora, em nome de Jesus, amém? Senta por favor no seu lugar, apesar de humanamente falando, todos nós sabemos que o coração ele é um, um órgão importante para a vida do corpo. E você sabe muito bem a importância do coração. Por que, que o coração é tão importante, pastor? Porque o coração, eu costumo dizer, costumo definir que o coração ele é, como, ele é como uma bomba né? que irriga de sangue as nossas artérias. O coração ele é aquela bomba que vai jogando sangue para todas as partes do nosso corpo. Ele é aquele que é responsável por irrigar o nosso corpo. Então, apesar de nós sabermos que na nossa vida, no nosso no, no, no nosso corpo natural, o coração ele tem uma importância muito grande, apesar de nós sabermos isso, espiritualmente falando também a importância do coração é muito muito grande. O coração ele não é somente importante como uma válvula que bombeia sangue para o corpo. O coração ele não é apenas importante como um órgão responsável pela vida mas espiritualmente falando, o coração, ele pode definir, ele pode trazer vitórias, ele pode ser a razão pela qual pessoas vencem, e ele pode também ser a razão pela qual pessoas são derrotadas, no Evangelho de Mateus no capítulo de número 15, eu gostaria que por favor você abrisse lá, deixe marcado Esdras, mas vá comigo, porque a Palavra do Senhor ela nos declara que os dois homens mais sábios da Bíblia, citados por Deus, citados na Palavra, né? E quem foram os dois homens mais sábios da Palavra de Deus? Jesus e Salomão. Foram os homens mais sábios da Terra. E ambos, dentro da sua infinita sabedoria, vão falar a respeito do coração. Aqui em Mateus, no capítulo 15, no versículo de número 10, veja o que Jesus ele vai falar aqui. Evangelho de Mateus, no capítulo 15, no versículo 10, diz assim e chamando a si, a multidão, disse-lhes, e essas palavras são de Jesus, ouvi e entendei, o que contamina o homem, presta atenção, o que contamina o homem, não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem, aí no versículo 15 diz assim, e Pedro respondendo disse-lhe, Senhor, explica-nos esta parábola, como é que pode o que contamina o homem não entrar, mas mais ser aquilo que sai? Os discípulos não vão entender, porque na verdade Jesus estava falando acerca de algo espiritual, não é? É claro que se você tomar um veneno e o veneno entrar pela sua boca, o veneno vai matar. É claro que dependendo daquilo que nós ingerimos Dependendo dos alimentos que a gente ingere Que a gente come Esses alimentos podem trazer morte Mas Jesus estava falando Acerca de algo espiritual E os discípulos não estavam entendendo Por isso que Pedro vai dizer aqui no verso 15 E Pedro, respondendo, disse-lhe Explica-nos Explica-nos esta parábola Jesus, porém, disse Ué, até vós mesmo Estáis ainda sem entender Vocês ainda não pegaram o que eu quis dizer? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora no esgoto? Mas o que sai da boca procede de onde, igreja? O que sai da boca procede de onde, igreja? Do coração, vírgula. E isso, isso contamina o corpo. É o que sai da boca. É o resultado das palavras são as palavras que nós lançamos e que muitas das vezes a gente não consegue e que muitas das vezes não e que a gente não consegue pegar de volta uma vez que a palavra é lançada não tem jeito, já era é disso que Jesus está falando veja, ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora no esgoto mas o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem porque do coração procedem Maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem são estas coisas que matam o homem, que matam a comunhão, que matam a fé, que deixam a pessoa desviada, que faz com que as pessoas sejam desnorteadas e perdidas, são estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem, diga glória a Deus igreja, olha o, que, olha o quanto o coração para Jesus... Olha o quanto o coração ele era importante, mas ao mesmo tempo perigoso. Ao lermos o que Jesus está falando aqui, nós não vemos apenas a importância do coração, mas nós vemos principalmente o perigo do coração. Jesus ao explicar aqui a parábola a respeito das coisas que contaminam o corpo, Ele está dizendo que não é o que entra que faz mal. É claro, volta a dizer ele está falando no sentido espiritual, se você comer uma comida estragada vai fazer mal ao corpo, mas o mal do qual Jesus está se referindo, é um mal espiritual, por que, que existem tantas pessoas que estão vivendo casamentos fracassados, por causa do interior do seu coração, porque o seu coração é mau, porque o seu coração faz com que ele siga um caminho de adultérios Um caminho de mentiras, um caminho de fornicações, um caminho de enganos Por isso o casamento vai mal E muitos casamentos morrem Muitas famílias são destruídas Muitas famílias morrem, por quê? Porque o que mata o homem O que mata as áreas da vida de uma pessoa O que mata relacionamentos O que mata projetos, o que mata sonhos, o que mata planos Muitas das vezes é aquilo que sai da nossa boca. Segundo Jesus, o que sai da boca vem do coração. Então, apesar de Jesus não, não falar de maneira clara, qual é o alerta que Jesus está fazendo aqui? Implicitamente, Jesus ele está ensinando que por mais que haja em mim, por mais que haja em você, ou por mais que haja em cada um de nós, um desejo muito grande é a gente caminhar na presença de Deus ah pastor, eu sei que não há outro caminho ah pastor, eu sei que só Jesus sabe eu sei que eu tenho que estar firme na igreja, que eu tenho que caminhar com Deus pois é, por mais que a gente saiba que não existe outro caminho por mais que a gente reconheça a necessidade de caminharmos com Deus amado, se o nosso coração não for moldado se o nosso coração não for lapidado, se o nosso coração não for preparado por Deus, o que que acontece? Ao invés dele nos aproximar de Deus, o nosso coração ele vai nos afastar dele. O que aproxima o homem de Deus, o que afasta o homem de Deus, não são as coisas do mundo, né? Fulano, por que você Ah, eu saí da igreja, pastor, porque as coisas do mundo me seduziram. Ah, pastor, eu deixei de caminhar, deixei de buscar a Deus porque as coisas do mundo me atraíram. E sabe como é que é? Não, não são as coisas do mundo que nos afastam de Deus. Você sabe o que é que nos afasta de Deus? É o nosso, é o nosso coração. Porque se o meu coração estiver preparado em Deus, as coisas do mundo não significarão nada para mim. Por que, que as coisas do mundo afetam algumas pessoas e a outras não? Por que, que algumas pessoas elas são tão atraídas, envolvidas e engodadas com determinadas coisas e outras pessoas não? Porque se fossem as coisas do mundo, todas elas derrubariam o homem. Mas por que, que alguns caem e outros não? Porque não são as coisas do mundo que nos derrubam. O que nos derruba é o nosso coração. Se eu não tiver um coração guardado. Protegido. Preparado. Para a vontade de Deus nas coisas do Senhor. Eu de maneira nenhuma vou conseguir resistir. às tentações. Eu de maneira nenhuma vou conseguir resistir. Aos convites. Que o mundo me faz, se o meu coração não estiver em Deus, ao invés dele me incentivar a orar, se o meu coração não estiver em Deus, ao invés dele me incentivar a obedecer, a perseverar, a jejuar, pela semente do pecado que está em nós, ao invés de me mover a orar, ele vai me mover a mentir… Ao invés de me mover a jejuar, ele vai me mover a ser egoísta. Ele vai me mover a ser presunçoso. Ao invés de ele me mover a ler a palavra e buscar a lei do Senhor. Ele vai me mover a fazer a minha própria vontade ao invés da vontade de Deus. Por isso que Jeremias, lá no capítulo 17, versículo 9, ele vai dizer o que? Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas, só que ele diz um detalhe, o coração do homem não é só enganoso, o coração do homem é enganoso e perverso, está lá, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá, quem pode dizer eu conheço, não, você não conhece seu coração nada, você não conhece teu coração nada, meu irmão. Você conhece como você está hoje. Hoje você está lendo a palavra, você está orando, você está buscando, você está firme com Deus. Glória a Deus. Mas sai um pouquinho para você ver o que o coração te faz. As peças que o teu coração te prega. Os caminhos que o teu coração aponta para que você siga. Se você não doutrina o seu coração. E quando eu falo de doutrinar o coração, eu não estou falando de doutrinar a válvula que bombeia sangue para o corpo. Quando eu falo de doutrinar o coração, de preparar o coração, eu não estou falando de preparar a bomba que bombeia sangue para as artérias, não. Eu estou falando de, de, de você preparar, eu estou falando de você alicerçar a casa dos teus sentimentos e das tuas emoções. Glória a Deus, amado. Quando a gente fala de coração enganoso, eu não estou falando mais o coração físico. Mas a representatividade que o coração ele tem naquilo que diz respeito à coisa espiritual. É a alma que deseja, que precisa ser acorrentada ou ensinada o caminho a qual ela deve seguir, assim como um cachorrinho que desde pequeno, ele é ensinado e ele é adestrado pelo, pelo seu adestrador, e quando o adestrador fala, pula, o cachorrinho vai e pula, e quando o adestrador fala, agora salta, o cachorrinho vai lá e salta, um cachorrinho não tem entendimento, um cachorrinho não tem raciocínio, um cachorrinho não pensa… Mas por ele ser ensinado constantemente, quando o adestrador fala, o cachorrinho ele obedece, ele faz exatamente aquilo que ele aprendeu. Por quê? Porque ele foi preparado, ele foi doutrinado, ele foi ensinado. E a mesma coisa nós, naquilo que diz respeito ao nosso coração. O problema é que adestrar dá trabalho. O problema é que preparar dói, porque a gente tem que abrir mão de coisas que são agradáveis. Mas é disso aqui. É quando a gente pensa nas consequências futuras que o não preparar o coração pode nos trazer. É que a gente entende que hoje para vivermos o um novo precisamos prepará-lo. Diga glória a Deus. Salomão disse, o que que Salomão disse lá em Provérbios? Um dos textos mais conhecidos. Vamos lá, Provérbios. Capítulo de número 4. Não dá para falar de coração e não ler esse texto provérbios, capítulo 4, vamos ler a partir do versículo de número 20, provérbios capítulo 4, versículo 20, diz assim, a palavra, filho meu, quem crê que Deus está falando comigo, com você, cada um de nós aqui, da glória a Deus, então, leia esta palavra, como se Deus estivesse falando com você agora, olha o que Ele diz, filho meu, atenta para as minhas razões, atenta para as minhas razões, se eu falo para você deixar o pecado, eu tenho as minhas razões, se eu falo para você ser santo, para você santificar a tua vida, para você andar na minha presença, para que você seja reto, eu tenho as minhas razões, então esquece um pouquinho as tuas razões, as tuas vontades, aquilo que o teu coração quer, deixe um pouco o teu coração de lado e atenta para as minhas, diga glória a Deus igreja, você está entendendo aí o mistério? Filho meu, filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guardas aonde? Na tua mente igreja, guarda no teu pulmão, guarda no teu dedão, guarda aonde? Olha aí ó. Guarda no íntimo do teu coração, sabe por quê? Porque se você guardar a minha palavra, se você guardar as minhas razões no íntimo do teu coração, elas serão vida para os que se acham e saúde para todo o seu corpo. Diga glória a Deus! É saúde, amado! Você vai ter um corpo espiritual saudável. Ou seja, você vai ter um casamento saudável. Você vai ter uma vida profissional saudável. Você vai ter uma vida financeira saudável. Você vai ser uma pessoa saudável, sem vícios, sem manias. Você sabe por que tem muita gente quebrada dentro da igreja? Pessoas que estão dentro da igreja, mas cheia de mania, mau costume do mundo. Cheio de hábitos que desagradam a Deus. Sabe por quê? Porque não atentam às razões, não preparam o coração. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Não as deixe... Versículo 21. Apartar-se dos teus olhos. Guardas no íntimo do teu coração. Porque são vida para os que acham. E saúde para todo o teu corpo. E aí o versículo 23. Sobretudo... O que se deve guardar. Repita comigo, igreja. Guarda o teu coração... Porque dele procede, as procedem as fontes da vida. Amém? As fontes da vida. As fontes que jorram do teu interior para as tuas práticas, para os teus posicionamentos, para as tuas escolhas de vida. É tudo do coração que brota. Então veja que só por esses textos aqui. A gente já percebe o quanto o coração do homem é importante na sua jornada. Não adianta a gente querer caminhar com Deus, a gente querer a gente saber que está na igreja é importante, mas o coração, o coração ele tem uma participação fundamental na coisa. É ele quem determina as escolhas. É o coração baseado nas coisas que estão dentro dele é que vai nos levar ou para caminhos de paz, ou para caminhos de saúde, ou para caminhos de vida, ou para caminhos de morte, o coração, e é justamente quando nós entendemos isso, é quando nós entendemos e percebemos essa importância além que o coração tem, é que nós vamos entender a revelação da palavra de Deus para a gente hoje, porque segundo o que conta a história, segundo o que diz a Bíblia, o Esdras, ele vai ser a pessoa escolhida por Deus, e ele vai ser escolhido para quê gente? Foi como a gente falou aqui no início, não só para conduzir o povo a uma jornada de volta para casa, não só para ser a pessoa responsável por conduzir aquele povo da Babilônia de volta para Jerusalém, mas principalmente para que através dele, por intermédio dele, o povo do Senhor vivesse um novo tempo, glória a Deus amado, um novo tempo sem escravidade, vocês não vão ser mais escravos, vocês não vão mais ser retiros. você não vai mais precisar ficar ali né, plantando e ter um camarada atrás de você com um chicote na mão, não. Você vai plantar e você vai colher, você vai plantar e você vai comer daquilo que você plantou, você vai trabalhar e você vai ver o fruto do seu trabalho. Diga glória a Deus, é um novo tempo. E conta-nos a Bíblia que a boa mão do Senhor... Vai estar sobre Esdras em tudo. Coisa tremenda. Nada do que ele precisava faltou. Todas as necessidades. Que o Esdras teria. Não só na viagem. Mas também ali. Né? Na restauração de Jerusalém. Todas as necessidades iriam ser supridas. O próprio Deus vai tocar lá no coração do rei. E o rei vai prover tudo, vai liberar tudo. Ou seja, Deus vai prover em todos os sentidos. Mas a grande pergunta é: por que que isso aconteceu? Por que que Deus ele vai honrar tanto Esdras? O Esdras vai ser a pessoa que vai conduzir o povo até Jerusalém? O Esdras vai ser uma uma espécie de legislador no meio do povo que vai começar ali um um novo movimento no meio do povo judeu. Mas baseado na palavra de Deus. O povo agora vai vão começar a se reestruturar. Ele vai reestruturar. Jerusalém. E ele vai ser bem sucedido. Mas por que, que ele foi bem sucedido? Sabe por quê? Porque ao entender. Que o seu coração poderia enganá-lo. Ao saber. Que como adversário do propósito de Deus, o seu coração poderia afastá-lo do propósito, porque espera aí, Deus está contando comigo, mas o meu coração é enganoso. Espera aí, Deus tem uma obra na minha vida, mas o meu coração às vezes vacila. Espera aí, Deus está me chamando para fazer algo grande, mas o meu coração não é mole. Então, ao saber, que o seu coração poderia impedi-lo de viver o novo de Deus, o que, que o Esdras vai fazer? Ele vai fazer aquilo que nós lemos no início da mensagem: ele vai preparar o seu coração para os propósitos de Deus. Pode dar uma glória a Deus mais alto aí? Ó, oh, a gente às vezes pega tanto no pé, né? E tem muita gente que faltou hoje. E a gente vive sempre pegando o pé. Segunda-feira, terça-feira é o dia de eu ligar para o povo. Pastor, por que você pega tanto do pé quando a pessoa falta no culto? Por que, que é tão importante, gente, a gente estar tá na igreja? Por, quê, por que, mais Por que é tão importante a gente vir para a casa do Senhor? Porque quando você está aqui na igreja louvando, levantando as tuas mãos, mãos, né? cantando quando você está aqui na igreja orando, quando você está aqui na igreja louvando, ouvindo a palavra, todas estas coisas, têm como objetivo preparar o teu coração, para os propósitos do Senhor, estar na igreja significa você preparar o seu coração, para as adversidades decorrentes do propósito, porque o propósito de Deus é uma bênção, amado, mas uma vez que você se prontifica a fazer a vontade de Deus, o diabo se levanta, você está lá no mundão, bebendo a tua cerveja, ouvindo o teu pagode, com a vida toda torta, todo quebrado, todo zoado, mas quando você diz, a partir de agora eu vou mudar de vida, amado, o inferno se levanta contra você, e o inferno se levanta contra você, por quê? Porque você está colocando no seu coração o propósito de fazer a vontade de Deus, Pera aí, eu vou entregar minha vida para Jesus. Pera aí, eu vou batizar nas águas, inclusive mês que vem é dezembro. Última Santa Ceia do ano, tem batismo. Você pode dar glória a Deus aí? Vamos encerrar o ano fazendo batismo. Pastor, eu coloquei no meu coração, eu vou batizar, pastor. Eu vou ser fiel a você. Nunca fui dizimista, vou passar a ser dizimista a cada seu. Você coloca propósito no coração, amado. Acabou. O inimigo vai se levantar contra você. E se você não estiver preparado para as adversidades que o propósito gera Você pode ser o camarada mais capaz Você pode ser o camarada mais estudado, mais entendido Você pode ser o camarada mais... você pode ser o que for, amado Mas o coração ele determina Quem fica de pé e quem cai A pessoa sabe que o melhor é Deus Mas o coração dela não deixa, ela não serve a Deus Quantas pessoas são assim? pastor eu queria, eu sei que o meu lugar é na igreja pastor eu sei que o meu lugar é fazendo a obra mas eu não consigo, eu quero mas eu não tenho forno, não é o coração amado é o danado enganoso do coração que não deixa e a pessoa não prepara, a pessoa não cuida Romanos no capítulo de número 8 vai comigo lá Romanos Capítulo 8 Olha o que a palavra de Deus Ela diz aqui no versículo 26 Romanos capítulo 8 Verso 26 diz assim E da mesma maneira também O Espírito O que, que o Espírito faz, igreja? Hã? Ninguém encontrou? Vamos lá Romanos capítulo 8, verso 26 E da mesma maneira também o Espírito Santo faz o, quê? o que? O que o Espírito faz? ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos o que é a igreja? inexprimíveis, você vê que quando, quando Paulo diz aqui, porque não sabemos como havemos de pedir como convém, ele diz isso por quê? por que, que a gente não sabe pedir gente? Hã? porque o nosso coração ele é o quê? É enganoso. Porque o nosso coração é enganoso. Às vezes aquilo que a gente acha ser o melhor não é. aí ah, ia ser tão bom se eu fizesse isso. Ia ser tão bom se eu fizesse aquilo. Ia ser tão bom se eu conquistasse isso. Ia ser tão bom se essa situação acontecesse. Pois é. Às vezes aquilo que é agradável à nossa carne não faz bem. Mata. Por isso que é imprescindível a gente buscar a Deus para cuidar do nosso coração tem muita gente tomando decisão no seu casamento que acha que vai ser uma boa ah não, eu vou fazer isso aqui porque isso aqui vai ser bom meu casamento mas na verdade está tá trazendo veneno porque o coração é enganoso e a pessoa não cuida do coração e a pessoa não busca Deus tem muita gente que está achando que está cuidando excelentemente bem dos filhos não, ah eu vou fazer isso aqui para o meu filho, eu vou fazer aquilo porque fazendo isso eu vou estar tá fazendo um bem tremendo para os meus filhos mal sabe ele que ao invés de fazer um bem, ele está matando o filho, com determinadas coisas, com determinados hábitos, com determinados costumes, mas o coração é enganoso, a pessoa não busca a Deus, não tem Espírito Santo, a pessoa faz doidices, meu irmão, talvez você está aqui hoje ouvindo essa palavra, e apesar de você saber que o melhor para a tua vida é caminhar em Deus, Talvez o, o teu coração, que é enganoso, vive te pregando peça, pastor. Eu sei que o meu lugar é na igreja, mas uma hora eu estou bem, uma hora eu estou convencido, outra hora o meu coração já diz outra coisa, uma hora, outra hora já vive. Você fica nesse meio termo. Amém, amados? O teu coração fica te jogando para lá, fica te jogando para cá. O teu coração começa a escolher como melhor aquilo que na verdade está te fazendo mal. Não, rapaz, esse negócio de ficar indo para a igreja, não. Vai passear, vai curtir a vida, você ainda é muito jovem Vai namorar primeiro Vai curtir bem Depois se você ficar mais velho você... O coração vai fazendo essas coisas, amado só que nesta manhã Deus através dessa palavra está dizendo Para de ouvir o teu coração Pega o teu coração E coloca ele doutrinado Na palavra de Deus Faz que nem um cachorrinho A partir de hoje meu coração é um cachorrinho Eu vou adestrar o meu coração na palavra de Deus Porque é adestrado na palavra Que eu vou viver em novidade de vida A palavra bem forte ao é Senhor A novidade de Deus vai vir sobre a minha vida Quando o meu coração estiver adestrado Diga a glória a Deus. Você vê que o Esdras, por preparar o seu coração, ou seja, por ele não deixar o seu coração vulnerável às coisas desse mundo. O que, é que a gente preparar o coração é parar, amado, o que, que você está assistindo na televisão? hã? Pastor, você está falando assim muito subjetivamente, vamos pegar mais firme, vamos mais virar. O que você está assistindo na televisão, amado? Porque o que você assiste na televisão, vai preparar o teu coração. Para quê? Não vai ser para coisa boa. O que você tem assistido? O que você tem feito dentro da sua casa, na frente dos teus filhos? Qual é o testemunho que você tem dado para a geração dos teus filhos? Para a criação dos teus filhos? Melhor dizendo está entendendo, pastor, aqui? Diga glória a Deus. O Esdras. Ele não vai deixar o coração dele vulnerável. Não, pera aí. Deus me chamou. Deus tem um propósito na minha vida. Deus me chamou. Deus tem um, um plano para mim. Então tudo aquilo que pode afastar o meu coração da vontade de Deus, do caminho de Deus, eu vou tirar. Arranca. Tira. Ele vai tirar tudo, amado. E o que, que ele vai fazer? Ao fazer isso, ele estava se preparando, não só para o propósito, mas para viver o novo tempo do Senhor. Glória a Deus, amém. Só que vamos nos aprofundar aqui num detalhe, e a gente já está caminhando para o fim. Mas um detalhe que é muito importante. O texto que a gente leu diz que Esgas, ele vai preparar o seu coração. Porém, essa preparação em Deus... Ela consistia em três coisas. Pastor, eu tenho que preparar o meu coração? Tem. Pastor, eu tenho que adestrar meu coração? Tem. Pastor, eu tenho que proteger o meu coração das coisas do mundo. Para viver os propósitos de Deus e viver no... Tem. Mas como é que a gente faz isso? A preparação, ela consiste em três coisas. Volta comigo no texto inicial. Esdras capítulo 7 Esdras e aqui a gente já está caminhando para o fim Esdras, capítulo 7 você encontrou de glória a Deus aí? versículo 10 é assim porque Esdras tinha preparado o seu coração para que, amados? diga comigo para buscar a lei do Senhor Segundo, diga comigo, para cumpri-la. E terceiro, diga comigo, para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Amém? Olha aqui para o pastor. Então, segundo o texto que nós acabamos de ler, Esdras preparou o seu coração. Para quê? Para buscar. A lei do Senhor. O que significa buscar a lei do Senhor? Diga assim comigo. Buscar a lei do Senhor significa conhecer. Amém? Como é que eu preparo meu coração para viver o novo? Primeiro, eu preparo meu coração buscando a lei do Senhor. Buscando conhecer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Uma vez que eu levanto a minha mão, entrego minha vida para Jesus, me batizo nas águas, participo da Santa Ceia, faço parte de uma igreja, começo a, a caminhar. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu preciso conhecer aqui. Conhecer a lei, conhecer a palavra. Então, para que eu venha estar com o meu coração preparado, doutrinado na vontade de Deus e viver o novo, eu preciso conhecer. Esdras buscou a lei do Senhor, ou seja, conhecer. Segunda coisa, Ele Buscou a lei do Senhor, para buscar a lei do Senhor e para cumprir, diga para cumprir, então eu não posso apenas conhecer, mas além de conhecer eu preciso viver, olha lá, porque tinha preparado seu coração, primeiro para buscar a lei do Senhor, para conhecê-la, segundo para cumpri-la, não adianta eu saber que eu tenho que orar e não orar, não adianta eu saber que eu tenho que ser santo, falar para as pessoas, ó, oh, sabe qual é o teu problema, meu irmão? O problema é que você precisa santificar a tua vida. A gente ensina para as pessoas a santificação, mas não vivemos a santificação que conhecemos, não vivemos aquilo que ensinamos. Olha o que a palavra está dizendo aqui: cumprir. Você sabe por que tem muitas pessoas aí que não vivem nada? Pastor, eu vejo as igrejas pregando, os pastores falando acerca do milagre de Deus à família, da prosperidade, Diz daquilo, eu não vivo nada. Sabe por que você não vive nada? Porque você conhece muito e cumpre pouco. O que mais a gente vê aí é um monte de gente que tem curso de teologia, que tem bacharel em teologia, não sei o que de teologia, mas fazendo um monte de besteira. Por quê? Porque conhecem, mas não vivem. De que adianta você conhecer a palavra e saber que é pecado mentir e a sua vida é uma mentira? de que adianta eu conhecer a palavra e saber que eu não devo roubar e eu vivo roubando enganando, ludibriando dando um jeitinho brasileiro aí quer viver o propósito de Deus, quer viver o novo de Deus como? igreja, como é que nós vamos viver o novo de Deus se a gente conhece a palavra, mas não cumpre Esdras ele vai preparar o seu coração para conhecer para buscar a lei do Senhor, para cumpri-la, ou seja, para viver a palavra que ele conhece, e segundo, para ensinar em Israel, diga a glória a Deus, Amém? Diga assim comigo: Conhecer, viver e ensinar, Amém? Qual foi a determinação que Jesus ele deu lá em Mateus no capítulo 6, versículo 33? Jesus ele disse o que? Mas buscar é primeiro. O que, igreja? O que eu tenho que buscar primeiro? O que eu tenho que buscar primeiro? Ah, o reino de Deus e a sua? Todo mundo sabe, né? Mas será que a gente tem buscado o reino de Deus primeiro? A gente sabe, a gente conhece. Mas a gente vive isso. Você vê que Jesus ele está dizendo que antes de qualquer coisa, olha aqui para mim, antes de qualquer coisa antes de marido, antes de filho, antes de esposa antes de trabalho, antes de ganhos antes de lucro antes de qualquer coisa busca primeiro para eu ser abençoado para eu ser suprido para eu viver o novo de Deus a pessoa tem que primeiro buscar o reino de Deus o que, que significa a palavra reino? Reino significa governo. Quando eu busco primeiro o governo de Deus na minha vida. Todas as outras coisas me serão acrescentadas. Amém? Aqui está o grande detalhe. Aqui está o segredo da vitória. O Esas vai ter vitória? Vai ser bem sucedido? Vai. Vai ser uma benção. A boa mão do Senhor vai ser sobre Esdras? Vai, vai ser sobre ele O coração do rei O coração do rei vai se derreter Diante da necessidade do propósito de Esdras Coisa tremenda Um rei ímpio vai chegar e vai dizer Esdras, ó, oh, tô contigo Mas por que que isso vai acontecer? Porque ao preparar o seu coração Buscando Cumprindo e ensinando a lei de Deus... Ao inclinar o seu coração para conhecer... Para viver... E para pregar a palavra... O que que o exército estava fazendo? Ele estava priorizando na vida dele... O reino de Deus... Eu tenho a minha família... Eu tenho, eu tenho, eu tenho todas as outras coisas... Mas eu vou priorizar a vontade de Deus... Porque se eu priorizar Deus... Deus vai cuidar do resto. Glória a Deus, amém. Tem gente que pensa ao contrário, não deixa eu cuidar do resto, porque se eu cuidar do resto, Deus não vai, Deus não vai me Deus não, se eu não for lá e não resolver esse problema, Deus não vai resolver para mim. Quem disse que não? Eu não estou falando para você deixar de trabalhar, para você deixar de estudar, para você deixar de dar apoio a tua esposa, o teu filho, tua... não tô falando para você deixar de fazer nada. Eu só estou dizendo para você o seguinte, que é priorizando Deus. Preparando teu coração, priorizando preparar teu coração no Senhor, é que todas as outras coisas serão acrescentadas e o novo do Senhor será manifesto na sua vida. Glória a Deus amado Nós vamos orar, eu vou orar por você. Nós vamos orar juntos. E como eu costumo dizer, né? Nós não vamos orar para Deus te dar vitória, para Deus fazer um milagre. Pra... Não. Porque a vitória, o milagre, a chave da vitória, Deus vai te dar. Você pode dar uma glória a Deus aí, meu irmão? Eu vou dizer de novo. Deus vai te dar a vitória. Que você precisa, que você deseja, que você almeja, que você espera. Deus vai fazer. Deus é poderoso para isso. Mas Ele vai fazer mediante a tua escolha. teu posicionamento. De guardar o seu coração priorizando o reino dele se coloque de pé por favor e assim que você se colocar de pé dê para Jesus a tua melhor salva de palmas vamos aplaudir bem forte ao Senhor amém eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você, mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta ama ou admira